0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Сегодня я хотел бы говорить о том, как, имея отношение с Богом и зная Иисуса Христа лично, Как ходить в нем? Как жить с Богом? Как вера в Иисуса, о которой мы поем, о которой мы говорим каждое воскресенье, влияет на наши обычные дела, на наши работы, на нашу учебу, если ты учишься? Как вера в Иисуса влияет на вашу учебу? Как она может влиять на учебу, на бизнес, если ты занимаешься бизнесом? Короче, на любое дело, которым ты занимаешься. И давайте начнем с Марка 10 главы 44 стиха. Однажды Иисус сказал своим ученикам, что «Кто хочет быть среди вас первым, кто помнит, как дальше, пусть будет для всех слугой». В то время, когда весь мир соревнуется о том, как иметь больше популярность, возможно, в Инстаграме, в социальных сетях, или у кого круче машина, или дом, или у кого больше денег, или какие-то возможности, влияние, власть. Иисус говорит, в это время вы... Соревнуйтесь по поводу того, как быть больше для всех людей слугой. И мне кажется, что в тот момент, когда Иисус это говорил ученикам, не было много аминь в этот момент. Просто ученики в этой же истории немного ранее не спорили, кто из них круче. И они подошли к Иисусу, чтобы знаете, договориться, чтобы сразу все было понятно, чтобы знаете, убрать эти соревнования. Зачем кому-то что-то доказывать? И Иисус им говорит вам нужно соревноваться, вам нужно, знаете, как будто опережать друг друга в том, как быть слугой для всех людей. И я верю, что если у каждого из нас будет личное откровение по поводу служения, вот этого слова «служение» или «слуга», я верю, что это может повлиять на каждую сферу твоей жизни, на на все, по сути, чем ты занимаешься, не только когда ты приходишь в церковь, когда мы приходим в церковь, но на все, чем мы занимаемся. Еще раз хочу сказать, учеба, работа, бизнес, какие-то вещи, которыми мы занимаемся среди недели больше всего. И моя проповедь сегодня называется «Честь быть для всех слугой». Как вам название? «Честь быть для всех слугой». Что такое служение в библейском понимании, а не в мирском отношении? Потому что вокруг нас есть культура, и мы все понимаем, что культура, которая вокруг нас Это не то, что нас будет ободрять быть слугами для других людей. Культура, она говорит об обратном, что нужно быть над другими, нужно иметь какую-то позицию, чтобы другие люди служили тебе, нужно иметь какие-то права и бороться за свои права. И на самом деле нужно бороться за свои права. Но культура нас, наоборот, пытается как бы поднять, но... Божье слово, оно нам говорит о служении и о том, что нам нужно быть слугами. Иисус это говорил. И мы, как христиане, нам нужно понимать смысл служения. Нам нужно понимать это не в контексте того, как мир на это смотрит. Как будто быть слугой, это это самое низкое положение. В Божьем Царстве это высокое положение. В Божьем Царстве это что-то особенное. И нам нужно понимать это из Библии. И тогда это, я верю, может влиять и принести какое-то пробуждение в нашу жизнь. Мы говорим о пробуждении. Я верю, что вот это откровение по поводу служения, чем это является, может принести пробуждение в твою жизнь в этом году. Я хочу привести пример. Есть один ресторан в Москве, интерьер которого просто больше похож на музей, чем на ресторан, когда ты туда приходишь. Я не знаю, может быть, вы были в таких местах. Он похож на дворец 19 века. В большом зале огромный сводчатый потолок. Массивное деревянная перила, в окнах цветная мозаика, впечатляющих размеров люстра висит прямо посередине, когда ты кушаешь в основном зале. И из-за того, что это историческое место, все выглядит просто роскошно, шикарно, и вечер, проведенный там, конечно же, оставляет огромное впечатление после этого, даже если ты не успел сделать ни одной фотографии. Конечно, мы не ходим туда с Аней часто, но мы были там несколько раз, особенно с теми людьми, которые приезжают к нам в Москву, возможно, это пасторы-гости, которые приезжают к нам в церковь, и, конечно же, мы не могли туда не повезти пастора Гарри Кларка. Ну, вы знаете, он достаточно сдержанный человек. В принципе, не было особых комплиментов. Но пастор Боби, мы с ней были там пять лет назад, когда она была в Москве последний раз. И эти пять лет каждый год она нам вспоминает, вау, какое шикарное место это было. Вау, класс. Я не буду говорить название в проповеди, это не реклама. Но, конечно, провести или повести людей, знаете, в настоящий русский дворец, Это оставляет какое-то впечатление, незабываемое впечатление и о России, и о Москве, и о нашей церкви. Аминь. Но что впечатляет больше даже этого интерьера и всего-всего, что ты там видишь, даже, кстати, в туалете. Как красиво в туалете там. Это обслуживание. Когда ты только переступаешь порог этого ресторана, тебя сразу встречает официант, кто-то из обслуживающего персонала проводит к столику, И когда обед готов, например, если мы заказали обед, когда все готово, эти официанты в смокингах приходят в белых перчатках, приносят блюдо, и потом каждый, перед тем, как как открыть это блюдо, оно каждое блюдо накрыто серебряным таким колпаком, и перед тем, как открыть, они становятся возле каждого человека и вместе в один момент поднимают эти колпаки. Вау! Такое отношение, такое чувство, что ты просто царская особа. Хотя ты обычный человек, но они относятся именно так к каждому клиенту. И я хочу вновь вернуться к словам Иисуса в Марка 10 главе. Марка 10 глава 44-45 стихи. Кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех слугой. Ведь Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другими и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Слово, которое Иисус использует в этом месте из Библии в контексте «слуга», «будь для всех слугой», в синодальном переводе это «раб», «будь для всех рабом». Но в оригинале, в оригинальном тексте это слово «диаконос», и вот это слово «диаконос», оно обозначает буквально «раб» или «слуга», и в то время в обязанности такого человека было прислуживать за столом. Тем людям, которые собирались за столом, то есть прислуживать, накрывать стол. И его главной задачей было быть предельно внимательным и относиться, знаете, к любым пожеланиям людей, которые сидят за столом с самым лучшим отношением. То есть целью было угодить, чтобы люди себя чувствовали титулованными особами, независимо от того, кто туда пришел. Большинство таких слуг работали в богатых каких-то дворцах или домах людей, я имею в виду во времена Иисуса. Они были хорошо подготовленными, хорошо воспитаны, они были первоклассными слугами. именно с таким отношением Иисус служил ученикам, когда они собрались на Тайную Вечерю. Он мыл ноги учениками, и это то, что также входило в обязанность этих слуг или рабов. И, конечно же, ученики чувствовали себя некомфортно немного, когда сами Иисус мыл им ноги, хотя Он делал то, что нужно было делать этим людям, рабам, диаконос. Он так служил людям. И я верю, что такое отношение Бог ожидает от нас, когда мы служим, или когда мы говорим, что мы служим Богу, и мы служим людям. Подумайте об этом. Если это требуется от обслуживающего персонала в некоторых заведениях или ресторанах, то как мы, христиане, должны служить царю царей, когда мы служим Богу, возможно, в церкви или всей своей жизнью, или относимся к чему-то, как к служению? Возможно, мы, как божьи дети, должны с такой же готовностью служить каждому человеку, какая бы нужда у него ни была, и относиться к нему так Подумай о том, будет ли огорчать Бога, если наши стандарты в сердце, в нашем мышлении будут ниже, нежели у людей, которые просто работают где-то в ресторане в мире. Подумай о том, а если наши стандарты, они будут даже выше, чем у людей в мире, вот тогда мы как христиане или мы как церковь можем быть реально светом в каждой сфере жизни, когда на нас другие люди будут смотреть и говорить «Вау, какое отношение». Служение — это не просто делать то, что нужно или то, что тебе было сказано, но я верю, это это делать лучшее для того человека, кому ты служишь. Это больше, чем просто делать дело какое-то. Это делать нужно профессионально, но не только. Делать так же вежливо, делать почтительно, делать с уважением к этим людям. Иногда люди говорят, «Я сделал все, все, о чем меня просили». Но иногда это просто звучит как оправдание, почему ты не сделал того-то или того-то, или в том, чем человек нуждался. Нам нельзя иметь такого отношения. Иногда я общаюсь с бизнесменами в Москве, они говорят, так сложно найти хороших работников. Я думаю, просто потому, что у людей нет откровения, что их работа, может быть, к этому нужно относиться как к служению. И я бы очень хотел ободрить всех нас, чтобы мы были... Такими работниками на наших работах, чтобы мы относились к этому как к служению, как об этом говорил Иисус. Я стараюсь, чтобы я не делал относиться к этому как к служению, например, когда к нам приходят гости домой и делая кофе для людей. Мне хочется, честно, внутри, я вот просто размышлял об этом на этой неделе, что я... Я стараюсь приготовить, и как я приготовлю, и как я подам кофе, как будто люди сидят в самом лучшем кафе в городе. По крайней мере, мне хочется так делать. Иногда я подвожу людей домой на машине, и мне нравится это делать, когда у меня есть возможность, в смысле, я не в Uber работаю, я просто подвожу людей домой, когда нам, может быть, по пути или даже не по пути. Но я стараюсь это сделать как слуга, а не как одолжение человеку, потому что люди чувствуют это всегда. И если мы делаем как слуги, вот тогда мы на самом деле служим. Несколько вопросов, которые могут помочь протестировать, служим ли мы или просто делаем свою работу. Служим ли мы наилучшим образом? Или, другими словами, делаем ли мы что-то наилучшим образом? Делаем ли мы свое дело так хорошо, как это только возможно? В данный момент. Заботимся ли мы о благополучии тех, кому служим или просто делаем свою работу? Делаем ли мы нашу работу верно и добросовестно когда нас никто не видит? Эти вопросы бросают вызов всем нам, но мы можем через это увидеть или немного больше понять, служу ли я на самом деле так, как Бог этого ожидает или как в Библии об этом говорится. Теперь я хочу сказать несколько мыслей на основании Библии, о служении, которые, я верю, помогут принести пробуждение в каждую сферу нашей жизни. Пробуждение, мы говорим об этом последний, по-моему, месяц, пробуждение — это оживление или возрождение чего-то, что уже есть. И иногда, занимаясь какими-то делами, вещами, работой, возможно, нам иногда нужно свежесть и какое-то пробуждение в том деле, которым мы занимаемся. И я верю, что когда у нас есть какое-то личное откровение о том, чем является служение, и, и что я могу находясь на своей работе или делая какие-то дела, служить, так как Библия об этом говорит, вот это, возможно, будет поднимать нас выше или давать, не знаю, тот результат, о котором мы даже не представляем или не мечтаем. И я верю, что когда мы спасены, и я говорю сейчас ко всем христианам, мы были и призваны, мы были призваны служить, каждый из нас. Поэтому я верю, что служение – это призвание, это первая мысль. Служение – это призвание. Призвание каждого христианина, призвание каждого человека, который пришел ко Христу. И, конечно же, мы спасены не по нашим заслугам, мы спасены по Его благодати через жертву Иисуса Христа. Это это только так. Мы никогда не заслужим спасения, мы никогда не заслужим праведности, мы никогда не заслужим какие-то благословения. Бог это дает нам, потому что любит нас. Но мы призваны служить другим людям, Ефесянам, 2 глава, 10 стих, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я благодарен Богу за каждого волонтера в нашем доме, в нашей церкви. И у нас их. Около ста, возможно, больше, которые служат в разные недели, в разных командах, делая, например, прямо сейчас кто-то проводит детские собрания, где также проповедуется Божье Слово, также есть прославление, также есть вот это все, подключение и так далее. Я благодарен за каждого, потому что вы делаете этот дом лучше, вы делаете церковь лучше для других людей, которые могут приходить сюда. Но служение... Это больше, чем воскресенье. Это наше призвание. Почему мы, кстати, говорим волонтеры? Потому что это добровольно. Аминь. Мы говорим не служители, мы говорим волонтеры, хотя мы служим. Но мы это делаем, потому что мы хотим это делать. Марка 10 глава 44 стих. Я хочу в третий раз вернуться к этому стиху. Здесь говорится, кто хочет быть среди вас первым, Пусть будет для всех слугой. То есть, кто хочет быть. То есть, это добровольно. Мы хотим это делать. И мне нравится, что Иисус сказал «кто хочет». То есть, мы не должны, но это наш выбор, быть слугами друг для друга или служить кому-то. Я реально верю, что у христиан может быть желание быть слугой для всех людей. Быть слугой для других, для остальных, если у тебя есть личное откровение о том, а что такое служение. Я верю также, что служить Богу можно с радостью. И мы говорим об этом в нашем доме. Мы говорим в церкви Хилсон, я буду служить Богу с радостью. Если мы служим, мы служим с радостью. Мне нравится Деяние 20 глава 24 стих «Только бы с радостью совершить поприще мое и служение». Только бы с радостью делать то, что я делаю. Аминь? Поэтому мы стараемся служить Богу, но служение оно должно быть с радостью. Не с огорчением, не с безрассудством, не с пренебрежением. С радостью. Аминь? И если мы не служим Богу с радостью, то мы начинаем думать ограниченно или какими-то ограничениями, должен ли я делать это, должен ли я приходить туда тогда-то, должен ли я брать свою жену с собой, должен ли я оставаться до этого времени и так далее. Но когда мы думаем ограничениями, результат всегда будет такой же. Когда мы строим что-то вместе с людьми, которые думают больше ограничениями, результат будет всегда ограниченный. Но когда мы служим Богу с радостью, это все меняет. И как круто, что у Иисуса не было такого отношения, как я только что описал. Отец, мне точно нужно идти на крест? Сколько мне нужно там висеть? Обязательно использовать гвозди? Нет, он был другой. Он... Он делает это совершенно с другим духом. Он добровольно пошел на крест, и поэтому, когда мы служим Богу, мы служим сами добровольно, с радостью. Мне нравится Галатам 5 глава 13 стих. Здесь написано, к свободе призваны вы, братья, только чтобы ваша свобода не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Я думаю, что невозможно служить с любовью, когда ты сам этого не хочешь. Нельзя человека заставить любить что-то. Правда ведь? Можно заставить что-то делать, но нельзя заставить любить. Поэтому здесь говорится, любовью служите друг другу. И в начале стиха говорится о свободе. В чем же наша свобода? В том, что мы сами хотим и выбираем быть слугами для других людей, а не только жить для самих себя, как живет много людей вокруг. Аминь. Вот в этом наша свобода, в этом наш выбор, что мы можем стать ниже, чтобы служить другим людям. Служение, я верю, это наше призвание. Вторая мысль, служение, это вся жизнь. Я прочитаю Римлянам 12 глава с 1 и 2 стихи. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в жертву живую, святую, угодную Богу. Это и есть разумное служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную. Снова-таки апостол Павел говорит здесь в первом стихе о служении и о угодном Богу служении, а во втором стихе говорит, что нам нужно обновлять мышление, как мы думаем о служении, потому что не все, что мы делаем, является служением для Бога, даже если мы это так называем. То есть... Авель и Каин также служили Богу или делали что-то для Бога, но не все было угодно Богу, и нам нужно обновлять свое мышление, поэтому я об этом проповедую. Мне хочется обновлять мое мышление или даже где-то иногда мое сердце в том, как я служу людям, потому что не все дела являются служением. Я считаю, что большое заблуждение, что можно служить Богу по расписанию, что можно служить... Ему только воскресенье. Нет, Ему можно служить или не служить. Или служить всей жизнью, или не служить вообще. Вот что Бог от нас ожидает. То есть это больше, чем воскресенье. Это я говорю сейчас снова-таки для тех, может быть, кто в командах волонтеров и служит каждое воскресенье. Но я просто хочу вас нас всех ободрить. Бог призвал нас сделать жизнь, образ жизни служением. То есть, что бы ты ни делал, ты призван служить. Если ты работаешь, служи через работу. Если ты строишь бизнес, служи через то, чем ты занимаешься людям, с которыми у тебя есть взаимоотношения. Если у тебя с кем-то есть взаимоотношения, служи через взаимоотношения. Если у тебя есть какое-то влияние, служи через влияние. Иногда Бог дает нам больше влияния, и это предполагает то, что мы должны быть еще большими слугами. В том смысле, в котором Библия это называет. Еще одна мысль, которую я хочу сказать, и это важная мысль. Служение – это не бесполезно. Это не бесполезная трата времени. Это не просто для галочки. Это не безрезультатно. Это не просто что-то тщетное, как говорится в Библии. Например, в Малахии 3 глава 14 стих вы говорите «тщетно служение Богу». А в Малахии 3 главе 18 стихе кто-то сейчас понял, а в Малахии кроме десятины что-то говорится? Да! Малахии 3 глава 18 стих, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Я верю, что отличие в том, когда мы понимаем, чем является служение, когда мы так служим людям, что это на самом деле лучшее, что мы можем сделать для людей. И тогда есть большая разница между служащим Богу и неслужащим Ему. И я верю, что служение будет всегда иметь огромное влияние на нашу жизнь в первую очередь, на наши сердца в первую очередь тех людей, которые это делают, но также иметь влияние на остальных людей вокруг нас. Когда мы смотрим историю израильского народа в Ветхом Завете, мы можем увидеть такое вот, знаете, совпадение, что, или не совпадение, но какую-то закономерность, когда какое-то пробуждение в обществе было тогда, когда они служили Богу. И наоборот, был какой-то упадок, когда они переставали служить Богу. Поэтому, когда они находились долго в рабстве, и Моисей пришел к фараону, он говорит, «Отпусти мой народ». Есть такая известная песня, «Let my people go». Но но куда Куда идти нужно было людям? Он говорит, «Отпусти мой народ на служение». И он говорит, везде, где написано «Отпусти мой народ», он он часто приходил к фараону, там было 10 казней, вот 10 раз минимум он приходил и говорил, «Отпусти мой народ». На служение. Он говорил, отпусти на служение. В Оси 4 главе 10 стихе, это уже после того, как Бог вывел народ, как отпустил все-таки их фараон. Они пришли в землю обетованную, но после этого они оставили служение. И пророк Осия говорит, будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножиться, ибо оставили служение Господу. Это был период, когда был упадок в народе, а во 2 Паралипоменон 29 главе 35 и 36 стихах было настоящее пробуждение. Здесь говорится следующее. Так восстановлено служение в Доме Господнем. И радовался Езекий и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданностью. И эта, эта неожиданность принесла огромное пробуждение в народ, и это было связано со служением, они начали служить Богу. Один из очень влиятельных и успешных царей в истории Израиля и было больше неуспешных, нежели успешных. Но это был один из классных царей, когда мы читаем о нем. Царь Иосия ободрял людей служить Богу. Об этом говорится во втором Паралипоменон, 35 главе втором стихе. «И ободрял их на служение в Доме Господнем». Он ободрял людей служить Богу, потому что, возможно, у него было откровение, что служение Богу меняет все. Вернее, когда мы делаем то, что мы делаем с отношением, я этим служу Богу, это меняет все. И он это понимал. Поэтому самые влиятельные люди, о которых мы читаем в Библии, они были самыми большими слугами для всех остальных людей. Подумай про Авраама. Он так всем людям служил, что он послужил ангелам, сам того не понимая, что он послужил ангелам. Он готов был служить всем, Бог его благословлял, Бог ему давал огромные обещания, но он не просто сидел и ничего не делал, он готов был служить. Иосиф был слугой, Бог его так поднимал. Моисей, в Библии говорится, что он верный служитель во всем Божьем доме. Он был самым смиренным человеком из всего народа, Бог его так поднимал. Давид был отличным слугой, поэтому стал лучшим царем. Он был отличным слугой, когда он служил Саулу, когда он служил своему отцу, Даниил, его друзья, они были слугами, есть сфир, она, она, она могла так послужить, что это давало ей огромное расположение тех людей, которые были над ней ее мужа, царя. Апостол Павел пишет в 1 Тимофея, 1 глава 12 стих, что он признал меня верным, определив на служение. Когда я читаю этот стих, я думаю, для апостола Павла служение было чем-то особенным, ценным, важным. Как честь и привилегия он об этом пишет. Сам Иисус сказал, что Я пришел не для того, чтобы служили Мне, но для того, чтобы послужить нам, Тебе. Он не пришел, чтобы добиться того, чтобы Ты все-таки начал служить Ему. Он пришел, чтобы Тебе служить. Но почему я говорю, что служение – это честь и привилегия? Потому что Иисус сказал, что мы можем быть похожими на Него. Мы можем быть такими, как Он, и служить друг другу. Мы можем служить друг другу, и это наша честь и привилегия исполнять то, что Бог делал и делает, и быть похожими на Него. Аминь. Поэтому еще одна из служения ⁇ это честь и привилегия. Я верю, это честь и привилегия, и нам никогда нельзя этим пренебрегать или думать, что если мы делаем это добровольно, если мы делаем это как волонтеры, это ничего не значит, это как, знаете, это что-то мелкое, ничтожное. Нет, это что-то важное. Иисус сказал, что мы можем быть похожими на Него, что мы можем делать так же. В Иоанна 12 главе, 26 стихе написано, «Кто мне служит, мне последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец Мой». Он говорил много о служении в других местах из Библии, что в конце времени те люди, которые служили другим людям, они служили мне. Когда мы служим тем людям, которые просто нуждаются в нашей помощи, или в нашей заботе, или в нашем внимании, мы служим Ему. И Он говорит, те, кто служит Ему, они всегда будут иметь награду от Отца Небесного. Поэтому Он говорит, в самом начале мы читали, «Ты хочешь иметь больше, ты хочешь быть лучше, ты хочешь быть первым». Он не говорит, «Это плохо, это плохие желания, не думай так». Нет, просто будь для всех слугой. Это честь быть для всех слугой. Поэтому, когда Бог дает нам больше влияния или больше возможностей, это наша честь и привилегия использовать это, чтобы служить другим людям. И я думаю, что служение, оно имеет большое влияние на нашу жизнь и на жизни других людей. Поэтому в конце я еще одну мысль хочу сказать. Это это для каждого. Я верю, что служение – это для каждого. Снова-таки, я не говорю только о том, что мы служим в воскресенье, Но это для каждого из нас, чтобы служить или относиться ко всей своей жизни, как к служению. Филиппийцам 2 глава 4 стих. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Апостол Павел сравнивает церковь с телом, в котором все органы служат друг другу. И поверьте, если бы я сегодня не умылся, если бы я сегодня не почистил зубы, если я сегодня не помылся, если бы моя жена не погладила мне рубашку, если бы я не позаботился о прическе, обо всем, поверьте, у меня был бы совершенно другой вид. И этот вид говорил бы вам о моем отношении к вам. Поэтому в теле, говорится, апостол Павел сравнивает церковь с телом, что в теле мы заботимся друг о друге. Буквально мы нужны друг другу, церковь. Мы нужны друг другу. Ни один служит на сцене, все сидят, всем служат. Это если бы Род говорил всем, что надо делать, но никто ничего не делал. Мы все нуждаемся друг в друге, мы все служим друг другу. И таким образом церковь, она становится лучше. Поэтому мы говорим, что церковь с тобой будет лучше. У нас в апреле мы начнем второе утреннее собрание. Будет такое утреннее-утреннее для всех, кто любит спать. Не любит спать. Вернее, любит быть в церкви пораньше. По-библейски. Еще когда темно, уже ехать в церковь. Но не об этом. Нам нужно больше волонтеров. Нам нужно больше людей, которые могут служить. Но! Но! Это наша возможность. Это наша честь и привилегия. И это наша возможность служить друг другу. И я хочу сказать, может быть, для кого-то это следующий шаг. Но благодаря тебе церковь будет лучше. Церковь благодаря тебе уже лучше. 1 Петра, 4 глава, 10 стих написано... Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И когда я смотрел вот это слово «диаконос» в оригинальном тексте, оно используется по всей Библии в разных местах. Оно используется везде, где в Новом Завете говорится, не везде, но в ряде мест в Новом Завете, где говорится о пожертвованиях и о десятине что люди служили, и это было вот вместе со словом дьяконас. Буквально сегодня утром читал о женщинах, которые ходили с Иисусом и служили своими имениями или своими, тем, что у них было Иисусу и Его ученикам, и там тоже использовано вот это слово. Поэтому, когда мы отдаем, или как... Кирилл сегодня первое, что сказал, когда вышел говорить о пожертвованиях, что мы можем служить Богу своими пожертвованиями, мы можем служить. Мы свободны это делать или нет? Но когда мы это делаем, еще раз хочу сказать, я верю, это влияет в первую очередь на нас, но также на других людей вокруг нас. И мы это делаем с сердцем по людям, но это сто процентов имеет влияние на нас. Еще одно место, вернее, еще одна сфера, в которой постоянно говорится о Дьяконас, это проповедь. Это проповедь Евангелия, и поэтому это больше, я сам себе говорю, «Бог, а как я готовлюсь к проповеди?» или «Как я готовлюсь к этому времени?» Так ли я готовлюсь, чтобы сделать и отдать самое лучшее? Потому что это и есть служение Богу. Но также говорится во всем, что мы делаем. То есть любое служение, любое дело мы можем относиться этим, как будто мы служим Богу. И снова-таки это влияет на нас, и это влияет на людей вокруг нас. Когда люди видят такое отношение и потом узнают, что мы верим в Бога или мы ходим в церковь, как они будут думать о нашем Боге и как они будут думать о церкви? Как мы служим людям, если мы служим, я верю, что служение никогда не оставляет нас самих прежними. Это никогда не будет тщетным. Это никогда не будет просто так. Это изменяет наши сердца. Но когда мы не просто что-то делаем, ну как мы делаем, как мы служим? И я хочу вновь вспомнить в конце этих официантов с этого ресторана. Они даже не знают, что я о них говорю. Возможно, они уже там не работают, потому что мы давненько там были. А может быть и работают. Но их отношения, оно цепляет тебя. Их отношение, оно на самом деле как будто, знаете, добавляет вот эти краски, которые ты видишь в этом месте. И когда мы говорим о церкви, церковь, она прекрасна сама по себе, потому что это собрание людей, которые верят в Иисуса Христа. Иисус Христос, тот, тот кого мы славим, он прекрасен. Но... Когда мы служим Ему или когда мы славим Его, но, но мы это делаем самым лучшим отношением сердца, или когда мы служим людям, которые к нам приходят самым лучшим отношением сердца, это все меняет, и это добавляет еще больше, и это цепляет еще больше тех людей, возможно, которые приходят первый раз, если вы сегодня первый раз. Я надеюсь, что вам кто-то послужил, кто-то улыбнулся, кто-то сказал «добро пожаловать». Не потому что они должны, потому что люди хотят это делать. И когда мы хотим быть ниже, чтобы служить другим людям, это меняет все в нашей жизни и вокруг нас. Поэтому я сегодня не говорил о том, как мы приходим к Богу или или как как мы начинаем строить отношения с Богом, но как мы живем с Ним, как мы ходим в Нем и как мы делаем любое дело, которое мы делаем. И я молюсь, чтобы кто-то для себя по-другому понял сегодня, что служение — это по поводу всей жизни, это о каждом из нас, это призвание, которое есть у нас. Это не расписание, в котором мы можем стоять. Или как на работу. Мы ходим на работу по времени, но мы ну, мы призваны быть слугами. Мы не призваны работать. Мы призваны быть слугами. Даже на работе. Поэтому, если кто-то захочет присоединиться к команде волонтеров в церкви, Потому что это одна из сфер, где мы можем служить. Мы, как пасторы, будем рады помочь вам найти ваше место в церкви, где вы могли бы делать церковь лучше, делать этот дом лучше. И я верю, что с каждым человеком он становится лучше. И это будет менять нас. Поэтому мы не заслуживаем спасения, мы не заслуживаем праведность. Но служение само по себе – это наше призвание, как христиан. Это то, к чему нас призвал Христос быть похожим на Него. Служение Богу и людям – это образ жизни. Это это во всем, что мы делаем. Даже когда нас не видят. И отношения слуги. Я реально верю, что отношения слуги может принести пробуждение в каждую сферу твоей жизни, в которой ты что-то делаешь. Делай это как слуга. Становись ниже. Становись ниже перед Богом. Будь более смиренным внутри. И поверь, Бог это благословит. Бог смиренного, Библии говорится, поднимает. Давайте все вместе поднимемся. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.